0: いい言葉をお読みしましまょう創世紀1章の26節からです<笑>神は言われた我々にかたどり我々に似せて人を作ろうそして海の魚空の鳥家畜地の獣地を這う全てのを支配させよう神はご自分にかたどって人を創造された神にかたどって創造された男と女に創造された神は彼らを修復して言われた「埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ」「海の魚空の鳥地の上を這う生き物を全て支配せよ」「神は言われた」「実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木を全てあなたたちに与えよう」「それがあなたたちの食べ物となる」地の獣空の鳥地をはう者など全て命ある者にはあらゆる青草を食べさせようそのようになった神はお作りになった全てのものをご覧になった美よそれは極めてよかった夕べがあり朝がった第6の日であるお祈りします天の神様私たちを作った方が誰であるか私たちは知りませんでしたしかし今あなたが聖書を通し教会を通しまた神様を先に信じた人たちを通し何よりも聖霊によって聖書によって私たちにあなたを明らかにしてくださいましたことを感謝いたしますなぜ作られたのかどう生きるべきなのかどこへ行くのかあなたが教えてくださいます今日そのことをあなたから聞くことができますように私たちの心を開かせてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン創世紀の公開メッセージ今日は第2回目になりますエロヒム三位一体の神様についてお話をしていきます前回は「イアーベ」「創造主である神」についてお話をしておきましたそして「もろもろの神々」っていうのをこの世界にいっぱい出現しております出現しているっていうよりも人間が作り出しましたその中において聖書の神様と他の神々がどこが違うかっていうことも明確にお話をいたしましたさて今日のところに入りましょう一章のまず三節から「神は言われたひかれあれ」こうして光があった6節に神は言われた。水の中に大空あれ、水と水を分けよ神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。9節に神は言われた。天の下の水はでこう続きます。ここに創造物語が書かれてあります。まず、これを見て私たちはふっとこう考えることがあります。待てよこれなんかとっても童話的だなっていう思いですあるいは絵画的っていうんでしょうかね絵にこう描いているようなこう単純でありすぎる神様が宇宙を作ったったらどういうふうにしてもっと緻密にこうでこうでこうなったからこうなってこうなったっていう描いてくれればいいんですけれども本当にこの童話的で絵画的で単純で指摘って言ってて言もいいかももしれませんねもっと付け加えてほしいと思うんですけれどもこれだけでありますまず一つ考えられることはこれは口伝で伝えられてきた、まあ、口伝えで,です、ね、伝えられてきたんじゃないかと思います。口から口に伝えるときにこうでこうでこの何畳の何であれで,れでこれでこれでこれでこれでこれでなんて言ったらですね伝えるときには本当に分かるように「ける聖の君だって絵に描ける」っていうふうにですねそういったようなこの伝え方をすると実はこれの方が本質が残っていくんです。単純にですからこのようにしたと思います。そしてこれの想像もなたるみと一つの全部リズムがあります。だこのリズムがあるんですね。この神様がこの言葉を出した。そして今度はそれをこのこういうふうにしようと言った。そして実際行った。そうしたらこうなってこうなって祝福したってですねそのリズムがあります。これが実はとても大切なことになって一番最後の方に持ってきます。まず3節に「光あれよ」と言って光があったここに宇宙の始まりであるっていうことが分かりますところが2日目になると空と水を分けられましたっていうことは海と空を分けたってことでしょうかそして今度三3日目になると9節に海と今度は陸を分けましたそして第4日目に太陽と月をが作られました第五日目に5日目に魚や鳥が作られました第6日目にもろもろの動物や草が作られてきましたはいちょっとここでですね皆さんいろんな疑問を持ちませんかまず第一番目の疑問それは一日一日一日、この宇宙は七日で作られたっていうことなんです。どうでしょうか。一日二十四時間の七倍で、この宇宙は作られた。今日は六日目まで読んだんですけれども、これはどうでしょうか。次に、第二番目の疑問は、二日目と四日目が逆転していないかっていうことです。要するに太陽系ができてその後地球ができていろんなものができてくるんだったら分かるけれども月いろんなものを作られて地球の中に作られてそうしたら太陽と月が出てきたっていうこれもちょっとククエスチョンマーでではないでしょうかさてここのところはどのようにして私たちは理解したらいいんでしょうか聖書を理解する中にファンダメンタリズムっていうのがありますそれはその通り信じていくそれをこれが基本なんだから聖書は絶対間違いないんだから神様は書いたんだからこれは絶対変えてはいけない一時一句変えてはならないだからこの文字通り理解するんだっていう考え方ですその人たちはこう言います神様だから何でもできるんだを後でで作ろうがですねその前に何か作ろうがそれは神様だから何でもできるじゃないかというそういった理由を持ってきます。しかしどんなんだろうか例えば昔のようにこの記録がですね例えば年度版にこう書いてそして何日目聞いた人がね何日目になりた何日目何したってこう書いたとする。そうといつ前か地震が来たりなんかしてですね粘土盤が崩れたりしてこう,う入れ替えたりしてそしてこの太陽が作られたのが後ろに来てしまうっていうことすらもあるかもしれませんねそういうふうにいろいろとこの考えることができますあるいはまたこんな説もあるんですもし太陽ができてそして地球ができたり草ができたりなんかすると人間は太陽を神様にしてしてまうだから太陽ではなくしてこっちを作ってその逆転してるようだけども神には何でができるっていうことを知らせるためにここを逆転したんだっていうような考え方もあります。でででも私たちははこここ大切なことはですねこの順序だとかそういったことにこだわってどういうふうにして作られたかどれが正しいかっていうことではなくして創世記のメッセージここのメッセージはたった一つでいいんですそのメッセージとは神がいて神が宇宙を空をそして私たちを作られたっていうメッセージです神が作られたっていうその手順だとか方法とか何を使ったかとかそれは私たちには実はわからないのですそれからもう一つでで作られたということです24時間なのかそれとも現代科学で明かされているように100億年近くなんであるかこれもなかなかミステリーですね例えばこの時期通り取っていくとこの世界っていうのはどのぐらい前作られたかって言いますとですねこれはノアの時がだいいた年頃であろうってことが分かるんですこの BC4000 年ですねずっと今から6000年前でノアに至るまでは実は誰が何歳生きて誰が何歳生きて,誰が,生きて誰が何歳生きたっていうのはずっとアダム以来書いてるんですそれを対していきますと762年そうするとこの今 2,000 年過ぎましたノアの時に 4,000 年だから 6,000 年になりますそれにあなあごめんなさい7600んとかってかな1万 3,000 年ぐらいでいいんでしょうかね風で計算をする人もおります今から1万 3,000 年ぐらい前に「神は光割れた」と言われたっていうことも言う人たちもおります。しかし第二ペテロの3章の8節に「一日は千年のようで千年は一日のごとく」と書いていますこれは詩篇の90篇の4節にも書いていますそうとこれは神様の単位なんですね一日私たちが考える24時間ではなくして実は神の単位だからこの一日っていうものを神様の一つ一つの単位で作ってきたというふうにして理解することができますもともと聖書の数字これはですねこのそのもの通りに信じるっていくとあまりにも聖書の中には矛盾がいいっぱい出てきます特に聖書は3と4っていうのをとても大事にしているんですイエス様の御業も7つです。この聖書の全体のメッセージも7つですね1週間は7日とかですねそれから 1, か1年は12か月3と4かけて12とか全て3と4そして聖書から分かることは3というのはいつでも神様の数字です三名一体だとかですねいろんなことを見ると全部神様の数字で4っていうのは実は人間の数字人間が400年間エジプトにいたアラノに40年間そしてまた出てきてこの40年間の断食とかですねいろんなことをすると全部そういうふうにして当てはまっていくんですだから数字っていうのはこれは神様からのメッセージというふうにして受け取っていく。そういうふうにして見ていくとよく分かってくるんです。例えば数字をそのまま受け取るとこういったことが起こります。イスラエルたちが出つエジプトした時の人数です。男子だけでこれは六十万とこう書いています。男子だけです。成人男子です。そうすると女性子供あのこの老人とかいろいろ入れてきますとですね、この数字は約200 250万万から人人の人々が出エジプトししたっていうことを想定しなきゃなりませんでもシナイザーの周りで彼らは40年間過ごしたんですそこに200万人の名古屋市の人口がですよあそこに全部こう収まるだろうかとてもとても収まらないし毎日天から降ってくるマナで生きてきましたね。200万人分ぐらい前の神様だからできるだろうとかそういったことも考えにくいですある人が計算したそうですエジプトからこのエルサレムまで4人ずつこう並んであるこのいるとですね到着しちゃうそうですね4人ずつこう並んでいくと万てもじゃないけれどもこの通りの人たちがシュツエジプトしたとはなかなか考えることができないんですまたサムエル記なんかとかいろんな列を置きますとですねサムエル記第二の辞書の18節には「彼らはイスラエルの前から逃げ去ったダビデはアラムの兵戦車700騎兵4万人を殺した」。とこ書いていますそうすると彼らは1日で4万人を殺した確かに東京大空襲だとか原爆だとかですねそういった時には一気に一日のうちに,にしようか、ね、何万人も死んだという記録はありますけれども古代において「いやーいや」と言ってですね刀で切りつけていくような社会において。そんなな4万人も1日殺せるはずがないしイスラエルはそんなに人ががいないなんですですからこれもある面ではメッセージとして受け取っていくダビデがそれほどの大勝利を得たんだと「主の名によって」っていうですねそこに行き着いていくでいいわけですねですから私自身の考えですけれども一日一日っていうのは24時間ではなくして。これは神様の段,落段階を追って神様は確かに作ってきたということを言うことができると思います現代は科学がとてもこの分かるようになりました科学で分かるようになりましたこれも神様の恵みだと思います神様の技だと思います古代は天動説でした太陽がこう動いて、また太陽が昇っては沈んでのも自分はじっとしているってでしょうかね。そういった風に思っておりましたけれども、16世紀なてコペルニクスっていうのが出てきました。いやいやそうじゃない。地球が太陽の周りを動いてるんで地球は動いてるんだと言ってコペルニクス的転換っていうよく言われます。でも誰もほとんど信じなかったんです。キリスト教のですね中にあって神が作られて地球が中心でって形になってましたから17世紀になってガリレオが出てきまして望遠鏡を作りましたでから興奮して星を見てきた時にですね分かったんです。確かに動いているのは地球だそうしたらら宗教裁判にかけれれてですね殺される最後に言った言葉は有名ですねそれでも地球は動いてると言って死んだとか死なないとかですねそんなことがありますそして本当に1900年になってから科学はものすごい発達してきました1915年にアインシュタインが一般相対性理論っていうのを発表したんですこれはまた画期的だったんです宇宙光というてこの宇宙はきっと爆発してそこからだんだんだんだんと出てきてい,っていうそして広がっているということを言ったんですねそうしたら今度は1929年ハップルっていう人がこの,このハップル望遠鏡っていうのを作ったんですものすごい望遠鏡を作ったんですそしてそれで調べていくと確かに宇宙はですね膨張して広がっているっていうことが分かり始めましたそして1937年にワイゼッカーとベーゼっていうのが今度は宇宙は何になってるか原子によってなってるって分かったんです物質の本質は全部原子なんだと原子核反応っていうのを発見してそれが1945年に広島と長崎に原爆の間で落とされてきましたねそれも私たち見えるこれ私たちのこの肉体これ全部原子っていうところに行き着くんだ宇宙が分かって人間の細胞の内側まで分かり始めていくそして1956年に電波望遠鏡が開発されてそして見えないい世世界界ががですすねもっとすごい世界があるんだ望遠鏡で見るとこなんかほんのわずかで見えない世界がものすごい何千倍何万倍かわからないですけれどもあるんだってことが分かりましたこれらの一つ一つつでもこれが分かったからといって実は宇宙がどう,いうふうにしてできたかっていうことは誰も分からないんです確かに今宇宙はこうなっているっていうことが昔よりは今の方が分かったんですけれどもしかしやっぱり分からないんですね星についいてての研究もすすごくされています太陽は地球のこの100倍ありますで太陽ぐらいのこの大きさの星が一番これは長生きしてるっていうことも分かりました。太陽はこれは核融合してるんです。しかし核融合を続けていくうちにやがて水素反応になってヘリウム反応になって炭素反応になって酸素反応になって,なってきてシリコン反応になってやがって爆発するんです。そういった風になっていくかあるいは燃え尽きて中性子になってるか。中性子性ですねなっていくかとかそういったことも全部分かっていますそして太陽が今一番安定している時だっていうこともこれも少し分かっておりますでもいろんなことを解明されておりますけれどもしかしこれによって進化をしてきたとかいろんなことをそれを証明することはできないのです。前回アイインンシュタインののごめんなさいこのううチャールズ・ダーウィンですね。<笑>ダーウィンの進化論についてもお話をしたいと思います。種の起源っていうのを1859年に出しました。それから6年後にえこのおえっとえ6年後にえっとメンデル<笑>メンデルですね。メンデルがこの発表するんですね。このエンドウマメの研究とかそういった発表をするそれメンデルはずっと早くから研究してたんですそしていろんなこと分かったけれども出版したのはチャールズ・ダウィンの6年後にそれを出したんですねですから多くの人たちが言いますもしチャールズ・ダウィンがメンデルスのあの法則っていうのをもし知ってたならばあの本1冊読んでたならば彼は進化論の主の起源とといいう本ははは出すすことはできなかかったはずだと言います確かにそうだと思いますそしてチャールズ・アウィンはこの神様いないっていうことを証明するために進化論を作ったんではなくして彼はビーグル号での5年間のいろんなとこを通っていくうちにいろんなことを見る時にやがてある人が言いました彼は推理小説を書いたんだ」というんです。要するにこれがあってこれがあるこれがあるそれを推理していくんですそしてこうなってこうなってこうなっていったっていうことを彼はそこで証明しようとこの推理してそれを出したそうするとそれが人間にはですねものすごく受け入れやすかったんです前回も少しお話ししたんですけれどもずっとキリスト教はカトリックの中にあってある面ではですね迷信的にあるいは何かおかしいなと言いながら教皇だとか組織の中においてほとんどの人たちが束縛されていた時代だったそれが1000年過ぎました1517年にこの宗教改革がルタンにて行われてきましたそうしたらですね本当に神様を心から信じていく人たちが次から次へと出てきておりましたそうするとこれはサタンは私の考えですけれどもサタンはこれは黙っていないんですねそうするとやがてこれはですね人間中心に人間はなりたいんですそういったような中にこのこのチャールズ・ダーウィンが出てくるそしてこのまま話しましたけれども、えー、このジャンジャクルソーが出てきて自然に帰れっていう人間はもともと良いものなんだ性善説なんだそれに帰ろうというそういったことが出てくるとそうだ人間はもっといいものなんだ人間の内側に可能性があるんだそれが相まってどんどんどんどんとですね進んできて今日までやってきそしてあたかも進化論が科学であるごとくにこの言われておりますけれども科学的に何の根拠もないんです遺伝子工学的に死を超えることは決してできないそして人間の細胞これのこともずっと解明されることによってそれは絶対に変わりえないってことが分かってるんです遺伝子絶対にこれは変わることができないっていうことこれらのことの一つ一つがこれが証明されていくんですね例えば1個の細胞の中に核がありますこの核が種っていうもののこの生殖を支配しますその中に染色体がありますこれが遺伝子なりまますす拡散と言いますねそして人の遺伝子は一つの細胞の中に10の40兆個あるんです。10の,ごめん10の, 40の<笑>ですかて宇宙の年齢はですね秒単位にしますと10の17なんです。これ100億年とした倍の話ですよすると宇宙の秒単位よりも人間の内側の一つの細胞に入っているとこの遺伝子的な砂利がですねもっと多くてそれが全部統制取れてあってそれは絶対に変わりえないですから猿が人間になるということはこれは絶対ありえないことなんですさて、えーこれを話をしている1時間ぐらいも時が経ってしまうんですけれども今日の本題の方に入っていかなければなりません神様は宇宙を作ったそれ一つ一つのところを私たちは具体的には分かりませんですけれどもこれは進化論ではないっていうことは明確なんですねそれを前回も今回も少しお話ししましたそうするとでは他の人たちも神がいると言ってる他の人たちも神が作ったっていうようなことも結構言ってるんですねキリスト教だけじゃなくてではその神と私の神はどこが違うかっていうことを前回もお話ししましたまず普遍的っていうことから調べることができるどの時代でも変わらない 4,000 年前でも 6,000 年前でも変わっていないものは何か次には有機すべて,ての人に当てはまる仏教は砂漠とかこの地中海地方とかヨーロッパに行ったら成り立たないんですでもどどのの地域であったとししててもも人種に対してもそれから頭が良ければ分かる頭がこの勉強しなければ分からないそういったもんであったとしてもならないっていことですね全ての人です有機的3番目はそれは「愛的だと言いましたこの3つを持っているものはまさに聖書の神しかいないなんですそうする時にこの私たちの聖書の神様が言っていることあこれは信じていいんだってことが分かるんです歴史からしても今までの現実からしてもそしてその中身からしてもこれはこの神様が宇宙を作ったっていうことを信じてもいいっていうことが明確になってきますそれで皆さんのテキストこのを開いてほしいんですけれども6ページになります聖書の神様はご自分を何と言っているかまず前回は「ュっていう言葉を取り上げました「ュっていうのは「ヤーベ」と言いましたね「ヤハウェでもいいんですでもう一つ神様には名前がありましたその神様の名前が次の「神」って日本語で「神」って書かれる言葉これが「エロヒーム」っていう言葉ですそうすると「ヤーベエロヒーム」この2つからよりはっきりと私たちはどんな神様であるかっていうことがわかりますイアーベはこれは存在している方そして荒らしめる方ですから無からのところに創造しそして物事を創造する神っていうことでイアーベってことを説明できましたそしてさらに大切な言葉はエロヒームっていう言葉ですエロヒームこのエロヒームっていう言葉これはもともとですですから神様は26節でこう言いました神は言われた我々にかたどり我々に似せて人を作ろうと言ったんですここで神様は我々と言ってますね。人間が作られる前からです人間が作られる前から私たちと言ってるんですですから神様は私たちはいつも一人っていう感覚を持つんですけれどもそれがまず間違いですねですから神様はお一人でではないんです我々だから複数なんですではその神様はどんな神様か私が教会に行って一番わからなかったこと人それは「少女交代」っていうことそれがわからなかった信じられなかったもう一つ同じように分からなかったのは「父なる神様子なる神様精霊なる神様」と言われてですね小がらかっししま,いましたそれで先生にある時聞いたんですね「先生この父なる神様子なる神様精霊なる神様」って言うんですけれどもどれが一番偉いんですかって聞いたんです一番偉いって言ったのを神様にすればいいと思ったんですねでもそしたら先生が「いやそんな偉いとか偉くないんじゃなくて3つだけも一1つでこうでこうで」って言って本当に分かりませんでしたねこれとても分からないんですそして聖書理解において一番大切なことはこれは我々っていう三位一体の神様が分かることなんですこれを知ることなんですそこからなぜ神様は2人だ2人, 3人なのかなぜ神様は宇宙を作られたかなぜ神様は私たちを作られたかそして私たちと神様の関係はどうあるべきか全部この三味一体の神様の中にあるんです理解できるんですですからとても大事ですしかし残念なことに教会に行く時にある服はこういうふうに教えられます「三密体の神様それはね水と水蒸気と氷があるでしょでもねほら一つでしょ」って感じあるいは光があって光はモーターを回して動力となっていくしそれからお湯を沸かしたり熱になっていくそれでも一つなんだよと教えられますこういうふうに教えられるともう聖書の理解はわからなくなりますこれらの教えは一味三体なんです一つのものが三つに変化しているだけなんですねそうでなくして三味一体っていう味っていう日本の暗いって書くこれはですねこのペルソナであって人格を表すんですですから自分で考え自分で行動できる自分で決断できるっていうものなんですですから3人まあ人間でならば3人っていうことなんです3つのそれぞれに独立したお方が存在しているでも1つだっていうことこれによってなんか分かったようで分からなくなってしまうなぜならばこの地上にはないからですでも愛っていうものを見ていく時に3つだけでも1つであるっていうことは実は私たちの世界にあるんです不完全ではないであるんです例えば父親母親子供っていった時ですねこれは3人だけれども1つとなれるんですねまさにそうなんです1つなれるんですそして神様はって言いますと父なる神様、ミコイエスキリスト聖霊、そしてここに絵が描いておりますけれども、この神は愛ですっていうことある。それらをアウグスティヌスが三一体論という本を書きました。そして神三一体の神様を説明するために愛っていうものを説明したんです。愛はどういうようなものかってことを説明してそれで神はこういったた方だって説明したのがその本ですそうすると愛っていうのはどういったものかっていうと一人いいてこれは愛は愛成り立たないんですね無人島に一人いて愛しちゃった愛しちゃったって言ったってこれは愛は成り立たないですね愛が成り立つためには二人のいなきゃいけません2人いれば愛が成り立つかっていうとそう,うわけもいかないですね一番嫌いな人がそばにいて「結婚しなさい」って言われたら今度は「ん死んだ方がいいわ」ってですねなってしまいますよねでは「私はあなたを愛します」って言ったらどうでしょうか愛は成り立つでしょうかこれも成り立たないんですねこれは激しくやったのをストーカーと言いますそして「私はあなたを愛します」って言って「私もあなたを愛します」って言った時に実にここに愛が成り立つんですですから私たちは神様の形にかたどって作れこれは次回詳しくお話ししますそして主なる神様とイエス・キリストそして聖霊これはお互いに「私はあなたのために私はあなたのために」って生き出すから 3, 3つの存在だけれども本当に1つ目的を持ち命を1つにして生ききるることができるんでんすだから私たちは「神は愛です」って言ったきに愛が命なんですそういうこの「命」っていうのは1人では成り立たないそして「命」っていうのは2人いてちょうど「表現するならば二人の真ん中にできるのが命っていうふうにして理解するともっとよく分かると思いますそして私たちが生きるのは実にそのあなたと私の間に生きるできる命によって実は私は本当に生きることができるんですだから命っていうのはつながりと交わりであるっていうことそして人間の死っていうのは今度は断絶と孤独なんです多くの人たちが自死していきますけれどもある精神科のお医者さんが言いました自死するところの一番大きなその病気は孤独だと言いましたそうだと思うんですね誰かと本当につながっていたら死ぬことはできなくなってってしまうんですそのようにして2人で1つ3つだけれども1つそして人間は愛するっていう時にはですね「私はあなたを愛します」よりも実は相手かから自分が何か欲しいために愛していくんですねですからこの人間の愛っていうのはとてもこのいいものではなくなって自己中心になっていってしまいます命はつながりと交わりとわこれはこの7ページの方にこう書いておりますけれども。そしてもう時間がないので聖書をお読みしましょう聖書を見ていくときに皆さんは人間の救いっていうのはどこでが一番聖書の中に書いてますかと聞かれたらどこを示しますか私は昔からいつも一箇所です一箇所っていうか一番最初に人間にとっての救いっていうのは何かって聞かれたら。ヨハネル福音書の十七章の二十一節を示しますから、示します。ここのプリントの方にも書いてます。先ほど、この一番最初にですね、あの皆、この司会者で、が読んでいただきました。招きの言葉もここから取ったものです。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいる。ですから2人の人格がいるんですけれども私があなたのうちにより私があなたのうちにいるって全ての人を一つにしてください彼らも私のうちにいるようにそうと一人一人もまた私たちのうちにいるようにしてください22節に「あなたが下さった栄光を私は彼らに与えました」私たちが一つであるように彼らも一つになるためですここに「一つ」っていう言葉が出てきますねそれはお互いの内側に内側にいるっていう時にこれは一つなんです23節に私が彼らの内におりあなたが私の内にいるそうすると私が人間の中にいるそして主なる神様は私の中にいるっていうことは人間はイエス様の中におってそして私たちはまた神父なる神様の中にもいることになりますさらにヨハネ・エル福音書の15章に「私はブドウの木私につながっていなさい」と言いましたつながるってことが命なんですそれからヨハネ第一の手紙の一章の3節にも「私たちの交わりは道主と御子イエス・キリストとの交わりです私の命は御子イエス・キリストと父なる神様との交わりなんだこれが命なんだと言います第一コリントの1章の5節にはキリストと結ばれとかイエス・キリストとの交わりにとか結ばれる交わりこれが人間の救いなんですイエス・キリストとつながってイエスキリストと交わるってことですそうすると天地創造の順番とか目的が明確になってきますまず天地創造の時まず最初のやつは「神は言われた」って言いましたねってことはですね全ての目的とか計画を持った方がいたっていうことですで2番目「何々された」とこう書いてますね何々されたって言った光あれと言った大空を作り分けられ分けよって言ったこういったふうにしてこれは神様はそこのご自分で実行されたっていうことです3番目は命名されたんです第1日第2日第3日と命名しましたそして命名するっていうことは存在させるっていうことですその存在すする目的を示すってことこですですから作られた順番によってこれが作られてそして次ここの存在があってこれからこれを作っていくこれからこれを作っていくそして青草を作るそして人間を作るっていって一つ一つに命名されたっていうことはですね存在がそこにおいて与えられたっていうことです。やがて人間が作られてから動物が来た時ですね動物に対して人間が名前をつけたんですね可愛い,いからワンちゃんとかですねそんなんじゃなくてまあそういうふうにいろいろ名前を付けるってことはですからこの地球の主として私たち人間が作られましたねだから人間がこの名前を与えていいんですしかし人間は神様から与えられた自分の名前っていうのをよく知って存在を知ってそれから接していかないと異常気象だとかいろんなことがですね次から次へと起こっていきます3番目は命名されたんです第一日である第2次であるそして4番目は等しく祝福されたと書いてます祝福されたそうしてそのところに結果がありました宇宙創造の目的は第6日目にあったんですでもうちょっと言うならば第7日目こそ宇宙が作られた一番の目的でしたそれは神様と交わるため神様の命の中に人間が生きるっていうことこのために宇宙が作られてくるってことがよくわかるんですそのようにしてエロヒームっていう言葉この中に含まれている愛っていうものを分解していくとまさに私たちのなぜ作られてどう生きるべきか何が死なのか何が命なのかどうしたらお互いに愛し合うことができるかそれはすべてはそこの中に収められているのですどうかこれからますますこの創世記を学んでいきますけれどもどうぞ創世記漫画チックにというか童話チックって言うんでしょうかねこの私的にっていうかなんか色の端折っててよくわからんなと思うかもしれませんですけれどもそんなことありません神様は宇宙を作ったんです私たちを作るためだったんです私たちをと交わって一つの命の中に生きるために宇宙を作られたんですですから私たちは偶然に出たんではありません偶然にこの親から生まれたってことでもないんです一つ一つ神様のご計画があり神様は私たちと交わるためにであったってことそれが明確にしてきります進化論にはですね人生の目的は分かりませんよますます人間の肉っていうものを助長して生きていくしかなくなってしまうんですでも本当に神様によって作られたっていうことからすると私たちは神の愛の中で愛し合って生きていくんだっていうことがよくわかりのが不足したろうってもまた病になったとしても困難に出会ったとしてもそれを乗り越えて口から命そこにあるのですすお祈りししまま天のの神様この時を心から感謝いたします。神様が「第一日光あれ」と言われて第一日第二日第三そして6日目に私たち人間をご自分の形にかたどって作られたそして海の魚空の鳥また野の獣これらを収めていきなさいとおっしゃってくださいましたそして第7日目こそ私たちにのこの神様との交わることこの第7日目のために私たちが作られたことこのことを聖書からお教えております私の人生は偶然にできて偶然に進化して猿から人間になりまたこれからどこに行くのか結局は地理は土に帰るというこの虚しい人生ではなく私たちはこの,この霊はこれを授けた神に帰るという神様のところに行くように私たちが作られていることそれが分かる時にしよう今どのようにして生きていいかが分かりますどうぞどうぞもっともっと深く聖書を通して私たちがどう生きるべきかを教えてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますあね。